0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki Bardzo serdecznie Państwa witamy w programie Jak Fajnie Być Blisko Boga. Tomasz Terlikowski jest naszym gościem. Tym razem o książce zawierającej trudny temat. Kiedy kończy się życie? Dlaczego postanowiłeś napisać tę książkę? Dlatego, że ten temat będzie
1: wzbudzał kontrowersję jeszcze bardzo długo. To znaczy z każdym tygodniem wiemy więcej, co oznacza, że rozumiem mniej. I co więcej, pojawiają się nowe techniki, które wywołują nowe pytania. Uczymy się robić rzeczy, które budzą wątpliwości etyczne. To nie chodzi o to, że one są złe, tylko powstają pytania, jak je stosować w taki sposób, żeby było dobrze. Przykład. Jeden z biologów rozmawiających ze mną w tej książce, doktor Paweł Boguszewski mówi do mnie, no w tej chwili już technicznie mamy tylko jeden problem z taką rzeczywistością. Jesteśmy w stanie obciąć człowiekowi głowę i jakbyśmy umieli zatamować krew, to jesteśmy w stanie sztucznie podtrzymywać życie organizmu w zasadzie w nieskończoność. To jest bardziej skomplikowane, bo w nieskończoność wciąż jeszcze nie, ale jesteśmy w stanie to zrobić. Czy to znaczy, że to ciało żyje? Bo to jest to pytanie, które trzeba sobie zadać. Idąc dalej, Mamy sytuację ludzi, którzy reag... Który, No właśnie wyglądają, jakby reagowali na pewne bodźce. Wyglądają tak, jakby e, odpowiadali na jakieś nasze czyny, a z drugiej strony, przy szczegółowych badaniach okazuje się, że ich mózg no, nie, nie, znaczy nie odpowiada na żadne bodźce. Znaczy jest martwy po prostu. No jest, jest czarny, no tak powiedzmy. I teraz pytanie natomiast żyje jeszcze do pewnego stopnia pień mózgu w związku z tym on a czasami tylko kręgosłup, który też ma swoje tam rozmaite czynności, no i efekt jest taki, że nam się wydaje, że człowiek reaguje a tak naprawdę on prawdopodobnie, ja powiem ostrożnie, ale prawdopodobnie nie reaguje system nerwowy jeszcze jakoś tam daje reakcję ale to, to nie ma już nic wspólnego z życiem Mózgu. I teraz pytanie, no właśnie, w którym momencie należy pewne czynności przerwać, a w którym nie należy? Na no to się nakłada jeszcze m- m- jeden ruch m-
0: m- Możemy mieć stuprocentową pewność w ogóle? Czy jest taki moment, że mamy stuprocentową pewność? A drugie, a co za tym idzie? W takim razie, jeżeli nie mamy, no to pojawia się lęk i strach.
1: No tak, ale pamiętajmy, że na pewno, na pewno to pamiętasz i na pewno państwo też to pamiętają. Nasz wielki muzyk, Fryderyk Chopin, kazał sobie wyciąć serce. I mi oczywiście tak ładnie taką teorię, że chodziło o to, żeby serce było w Polsce. Nie. Powód był zupełnie inny. Chopin się strasznie bał sytuacji, o których wtedy krążyły legendy w XIX wieku, że pochowa się go żywego. Bo rzeczywiście zdarzało się, bez specjalistycznej aparatury jaką mamy teraz, że człowiek znajdował się w stanie tak głębokiej nazwijmy to hibernacji, że chowano go żywego on się potem wybudzał rzadko się zdarzało, ale się zdarzało cały przemysł wokół tego powstał były dzwoneczki, które tam wychodziły z trumny i można było nimi zadzwonić wkładano je ale jednym z modeli było wycinanie serca żeby mieć pewność, że człowiek jak już nie żyje to nie żyje, już nic się nie zmieni Więc lęk związany ze śmiercią był w nas zawsze. On się zwiększył dlatego, że my nie doświadczamy śmierci naocznie. Ogromna większość z nas nie widziała nigdy osoby zmarłej. Nie była przy nikim umierającym. Nie towarzyszyła w tym procesie. W związku z tym ten lęk, kiedy ktoś umiera, jest jeszcze większy. Także jeśli chodzi o to, czy mamy pewność, powiem tak, współczesna nauka mówi w ten sposób. Dobrze zdiagnozowana śmierć mózgu poprawnie, daje pewność, że jest to stan nieodwracalny. I to, można powiedzieć, wiemy. To zresztą ciekawe, bo w Japonii to potwierdzono bardziej naocznie. Znaczy tam wprowadzono dwa rodzaje śmierci. Każdy deklaruje, jaką chce, żeby wobec niego orzeczono. No i ci, którzy chcą sercowo-okrążeniową, to no mają wpisane w dokumenty, że to. Ci, którzy chcą mózgową, no to mają wpisaną mózgową. Ale wobec tych, którzy chcą sercowo również orzeka się śmierć mózgową. Ona nie jest kryterium do robienia czegokolwiek więcej, ale orzeka się. No i w ciągu tych kilkunastu lat, kiedy obowiązuje to prawo, nie zdarzyło się, żeby osoba, o której zdiagnozowano śmierć mózgową, rzeczywiście potem ożyła, tak powiedzmy. Znaczy wróciła do swojego stanu. Nie, każda z nich ostatecznie prędzej czy później, raczej prędzej, ale, ale czasami później doświadczała również śmierci sercowo-okrężeniowej. Nieprawdą byłoby powiedziane, że to się nigdy nie zdarzyło. Zdarzyło się, ale kiedy metody orzekania tej śmierci w latach, na początku lat 80 czy w latach 70 były mniej precyzyjne. Nie było bardzo ściśle określonego schematu jak działać ewentualnie przydarzyły się, ale to się przydarza również w przypadku śmierci sercowo-okrążnienia, skutek błędów medycznych. No ktoś popełnił
0: błąd. błąd. Powiedz, z jakiego punktu widzenia piszesz tę książkę? Dlatego, że jak ludzie słyszą Tomasz Terlikowski, od razu włącza się taka nie wiem, szufladka, czy otwiera się taka szufladka, publicysta katolicki, ponieważ z tym walczysz, po prostu jesteś publicystą, ale twój światopogląd jest jasny, jasny klarowny. Zresztą jesteśmy w radiu także, które Więc jest ja ten określone. sposób,
1: to jest pytanie, do którego ja poszedłem do bardzo różnych ludzi, wierzących i niewierzących. Biotyków, którzy są katolikami i biotyków, którzy są nazwijmy ich no tak potocznie liberałami. Akład, zresztą pani biotyk, z którą rozmawiamy, należy do publicystów kultury liberalnej, więc nawet w sposób dosłowny jest, jest liberałem. I tak naprawdę najpierw interesowało mnie to, żeby ustalić, jak to wygląda z perspektywy medycyny i biologii. I to było pierwsze pytanie. Zaczęło się od takiej rozmowy z biologiem, bardzo ciekawą, ona jest troszeczkę później w książce, ale z nim rozmawiałem jako. Z pierwszym to jest człowiek niewierzący. Tego nigdy nie ukrywał, mówi o tym otwarcie. Natomiast jego opowieść jest rzeczywiście pasjonująca. On po prostu opowiada, co może mózg, czego nie może. Dlaczego akurat śmierć, mózgowanie, inny rodzaj śmierci. Jest przy okazji bardzo ostrożny, nie formułuje bardzo twardych. Tez, no i on właśnie opowiada o takich rzeczach, które się wydają no niesłychane. Obcinamy głowę i możemy utrzymać ciało przy życiu. On do mnie mówi, wiesz, no ten odruch kolanowy tak zwany, który się sprawdza w tym momencie, no, to jest odruch, który występuje nie bez, bez, bez udziału mózgu tak naprawdę. To znaczy mózgu nie jest potrzebny czyż też uwiemy, patrząc się na kurę, której obcinamy głowę i która jeszcze może przez jakiś czas funkcjonować. Chociaż już jest kurą martwą, powiedzmy sobie zupełnie szczerze. A potem rozmawiałem z dwoma lekarzami. Oboje są ludźmi wierzącymi. Jeden to jest neurochirurg, dr Tomasz Skyster, a druga to jest pani... Daria Mikuła, to jest lekarz opieki paliatywnej, lekarz od medycyny paliatywnej. I z nimi rozmawiałem o tym, jak to wygląda od środka. Nie jak to wygląda z perspektywy moralnej od razu, albo z perspektywy księdza, albo nawet z perspektywy biologa, tylko przed jakimi wyzwaniami oni stają. Doktor Skajster, który jest neurochirurgiem, opowiada, co się dzieje, kiedy pacjent wjeżdża na ostry dyżur, czy na sorbyśmy powiedzieli w Polsce, tylko pracuje w Niemczech, tam są inne nazwy, ale na tą izbę przyjęć. Co się sprawdza? On mówi, no świecimy latarką w oczy, najprostszy możliwy ten. No i jak widzimy, że um, źronice są różne, to tak się zachowujemy, a jak są poszerzone to tak, a jak nie są poszerzone to tak czasami. A potem opowiada, co się dzieje później. Ale opowiada również rzeczy bardzo trudne. Opowiada o tym, jak kiedyś uratował dziecko z bardzo zaawansowaną chorobą mój tak, przywróciłem oddech przywróciłem wszystko co trzeba jego mózg żył znaczy jego mózg nie żył, ale, ale oddychał, a mózg był bardzo zniszczony tylko potem te, to dziecko miesiące umierało gniło od środka już gniło Odniosłem sukces, czy nie odniosłem sukcesu? To są pytania, z którymi lekarze się mierzą i etyk może im coś doradzić, może im coś zasugerować. Ale ostatecznie to oni wiedzą, jaki jest stan tej osoby, a nie bioetyki, nie ksiądz. Oni wiedzą, czy coś jest uporczywą terapią, która jest, przypomnijmy, zakazana przez Kościół. Czy jest terapią nieuporczywą. A bywa tak, jest bardzo skomplikowany schemat, że ta sama czynność miesiąc po miesiącu wobec tej samej osoby jeszcze miesiąc temu nie była uporczywą terapią, a miesiąc później już jest uporczywą terapią. I to może dotyczyć nawet antybiotykoterapii. To jest pewien paradoks. Przecież antybiotyki są takim leczeniem dość oczywistym. Tak, ale nie w pewnym stanie. I dokładnie to samo opowiada Pani. Doktorem Mikuła, fascynująca zupełnie opowieść jej o tym, jak ona też zajmuje się nie tylko osobami chorymi na rach, ale również nad dotyczącą opieką nad osobami z chorobami neurodegeneracyjnymi. Zanik mięśni, stwardnienie zanikowe boczne, no to są wszystko te choroby, z którymi ona się mierzy. Ale ona też mówi, to jest spojrzenie kobiety, dla, bardzo dla mnie ważne w tej książce, bo ona opowiada o tym, jak się ludzie żegnają, jak odchodzą. Ona opowiada, jak trudnym dla niej jako dla lekarza i dla kobiety jest moment, kiedy siedzi na łóżku, obok łóżka, chorej, 35-letniej kobiety, o której wierzę w ciągu dwóch, trzech tygodni, umrze. A po tym łóżku skaczą dzieci, no przecież dzieci jakby są po prostu tylko dziećmi. I ona mówi, ja muszę nie tylko jako lekarz się zmierzyć z tym, ja muszę też tej kobiecie powiedzieć co może zrobić, że może jeszcze napisać list do tych dzieci, tak, żeby one, kiedy będą miały 18 lat, mogły otworzyć list od swojej mamy, że może nagrać filmik, który ojciec im puści na 18 urodziny, albo na moment ślubu, że może napisać im całą serię listów z takimi jeszcze radami, z czym mama chce się z nimi podzielić za kilka, kilkanaście lat, że to wszystko może zrobić. Ludzie czasem nie myślą o tym, są tak skoncentrowani na walce Um, nawet już niekoniecznie wtedy na rozpaczy, bo to już jest czas, kiedy ten moment odchodzi, że nie myślę, a moją rolą jest o tym powiedzieć. I, także to nie jest tylko książka o technice, tam jest, ona opowiada też o technice, ale jest też o tym, jak towarzyszyć umierającemu, co z nim zrobić, co w sobie też zmienić.
0: No właśnie, to o tym proponuję, żebyśmy porozmawiali po przerwie. Wracamy do rozmowy. Tomasz Tarlikowski jest gościem Radia Profeto, autor książki Kiedy kończy się życie. Trudny temat, wzbudzający wiele kontrowersji. Powiedziałeś, że to nie jest tylko książka o procedurach, choć te też są ważne. Powiedziałeś, że to jest też książka o, o emocjach, które towarzyszą w opiece nad takim pacjentem. Z punktu widzenia lekarza, teraz chciałem cię zapytać, ponieważ o tym także rozmawiasz. To nie jest tylko wyzwanie zawodowe, Nie, to jest,
1: mówią mówią o tym obydwoje lekarze, którzy występują w tej książce i psychoterapeuta, psycholog i ksiądz ojciec Filip Buczeński mówi o tym również. To jest potężne wyzwanie, też emocjonalne. Trzeba pamiętać oczywiście, że lekarz musi wrócić do domu i musi tam prowadzić normalne życie. On nie może tego wszystkiego wynosić. Natomiast jeśli słyszę od, od lekarki, że w ciągu ostatniego roku pochowała 200 pacjentów, to jest ten rok covidowy, pamiętajmy, więc część z nich zmarła na covid. Nie mówię tylko o tych, którzy byli pod obieku paliatywną, ale ona pracuje również na oddziale covidowym. Jeśli opowiada mi, że przez pierwsze dwa miesiące nie było w jej, na jej oddziale chętnego księdza, który chciałby zostać kapelanem, więc to lekarze czasami siadali obok ludzi, i w tym popłochu, w pogoni odmawiali z nimi korankę do Miłosierdzia Bożego, no to to pokazuje, przed jakimi wyzwaniami oni stają. Ona mówi: Ja nigdy nie, nie narzucam nikomu wiary. Rozmawiam, towarzyszę, proponuję, ale nigdy nie, to nigdy nie wygląda w ten sposób, że jak ktoś jest niewierzący, to ja mu pana boga wciskam. Ja mu po prostu proponuję, żeby. Mówię otwarcie, że, że, że pan umiera. Pytam się, co mam zrobić w przypadku chorób neurodegeneracyjnych. Na przykład zadaję pytania, czy mam pana panią podłączyć pod sztuczne odżywianie. Porozmawiajmy o tym. Bo to jest prosty zabieg, ale on nie jest konieczny. To pan decyduje. Czy jak pan zacznie, zacznie brakować tlenu, czy mamy podłączać pod respirator? Czy może wycis- podać leki wyciszające i pozwolić? Że panu umarł? to jest decyzja nie lekarza, to jest decyzja pacjenta ostatecznie. No i teraz zastanówmy się, człowiek siedzi naprzeciwko młodej, młodego mężczyzny, 45 czy 50-letniego i musi o nim o tym rozmawiać. Musi uświadomić mu, że no, jest uczciwość wobec tej osoby, że no, nie tylko, że czeka go kiedyś śmierć i na pewno nie, że wszystko będzie dobrze. Oczywiście w miarę mistycznym być może, a nawet wierzymy w to, że będzie dobrze, Ale tu po po ludzku, no no nie, no trzeba po prostu podjąć pewne decyzje. Trzeba napisać być może testament, trzeba się pożegnać z najbliższymi. To są wszystko doświadczenia niezmiernie trudne. A pamiętajmy, jeszcze są sytuacje, w których lekarz musi na gorąco, na cito podjąć decyzję. Podłączamy czy nie podłączamy? Stosujemy takie leczenie czy inne leczenie? Rezygnujemy już z reanimacji, bo już wiemy, że nawet jeżeli się uda przywrócić bicie serca, to mózg będzie tak zniszczony, że że, że nie będzie życia, nie będzie świadomości. Czy nie? To są decyzje, z którymi zmaga się lekarz. I czasem jest tak, że obok Polsce niekoniecznie, na przykład w Niemczech czy we Francji, jest zespół bioetyczny, który może mu pomóc. Ale czasem jest tak, że nie ma czasu wezwać tego tego zespołu. Trzeba po prostu podjąć decyzję, a potem z tą decyzją można powiedzieć żyć. Zastanawiać się dobra, zła, a czasami po prostu zostawić ten temat, żeby nie zwariować, żeby pozwolić sobie żyć dalej. I to to są też te rozmowy tak, o tym, czy wiara ułatwia, czy, czy nie ułatwia. Pytam się ojca Filipa Buczyńskiego. Czy zadaje kiedyś Panu Bogu pytania, dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? On do mnie mówi, że codziennie je zadaje, ale pozwoliłem mu poczekać z odpowiedzią do mojej śmierci. A na razie robię to, co potrafię.
0: A trudne zadanie ma ojciec, dlatego, że wokół niego mnóstwo dzieci.
1: Tak, bo to jest hospicjum dziecięce. Tak, więc też mówi, że raz w miesiącu tak średnio umiera jeden z jego podopiecznych, tak? Ale to jest nie tylko opieka nad dziećmi, to jest też opieka nad rodzicami, którzy się zmagają z tą śmiercią. To jest... Opieka nad rodzinami, w których kolejna osoba dotknięta jest rakiem i umiera. To jest opieka nad ludźmi, którzy mają w sobie cały czas poczucie winy, że mogli coś zrobić lepiej. Podobno wszyscy mają takie poczucie. Jest kompletnie absurdalne. To w ogóle, ale po prostu tak działa ludzki, ludzki umysł. To jest opieka też nad innymi dziećmi w domu, w którym pojawia się choroba nowotworowa. To są wszystko rzeczy niezmiernie trudne. Wiara oczywiście pomaga w ich przeżywaniu. Ale też pamiętajmy, ona po pierwsze nie załatwia dla nas wszystkiego, a po drugie, chrześcijaństwo to nie jest tylko zbiór zasad, dzięki któremu w punkcie mam napisane, wtedy zachowujesz się tak, a kiedy jest inaczej, to zachowujesz się tak. Jest cała przestrzeń, w którym to ostatecznie lekarz decyduje i jego wiedza, uporczywa terapia i rezygnujemy, czy też nie. Oczywiście, znowu, standardy. Współczesna bioetyka mówi w rozmowie jeśli to jest możliwe to z chorym, z pacjentem, a jeśli nie to z jego rodziną. Ale są sytuacje, w których rodzina po pierwsze nie ma wiedzy, a po drugie nie jest w stanie podjąć decyzji. I Jestem przekonany, że czasem z głębokiej miłości, ale decyduje się na Użyję takiego mocnego słowa, ono się czasem pojawia w tych rodzinach, na maltretowanie pacjenta. I teraz kompletnie nie chodzi o to, żeby kogokolwiek oceniać, żeby teraz powiedzieć, że te rodziny robią źle. One uważają, że robią dobrze. Chodzi o to trochę, żeby im pokazać, opowiedzieć o tym, jakie są kryteria, jak można się spojrzeć na tą sytuację, dlaczego czasem warto odpuścić, a czasem nie warto. Też, żeby nie było wątpliwości, nie chciał, żeby powstało takie wrażenie, że zawsze warto odpuścić. Czasem trzeba a czasem nie trzeba. To jest bardzo skomplikowana historia. Więc rzeczywiście jest tam bardzo wiele takiego też ludzkiej opowieści lekarzy o o tym, co się dzieje.
0: Wrócimy do tego tematu jeszcze na moment za chwilę. O Kościół jeszcze chciałem zapytać, bo myślę, że dla ludzi wierzących jest to bardzo ważna też kwestia. Spojrzenie osoby wierzącej na to, kiedy kończy się życie, żeby w zgodzie też z własnym sumieniem później żyć, jeżeli dotyczy to kogoś z naszej rodziny, kogoś bliskiego. Tomasz Telikowski jest naszym gościem, autor książki Kiedy kończy się życie. Teraz z czystym sumieniem możemy także spojrzeć od tej strony katolickiej na, na, na ten temat. Jak tę te sprawę widzi Kościół? Powiedziałeś już, że uporczywa terapia nie wchodzi w grę. Także jeżeli chodzi o spojrzenie ze strony Kościoła.
1: Zacznijmy od tego, że już plus 12 powiedział, że od momentu śmierci nie jest Kościół. Jest medycyna i biologia. Kościół nie ma narzędzi do rozstrzygnięcia, kiedy kończy się życie. W takim znaczeniu biologicznym. Może tylko powiedzieć, że śmierć jest procesem nieodwracalnym. To znaczy, jeśli coś możemy odwrócić, to znaczy, że to jeszcze nie jest śmierć. I w związku z tym i Jan Paweł II i Benedykt XVI w takich swoich dość jasnych wypowiedziach przyjmują definicję śmierci mózgowej. Chociaż oczywiście zastrzegają, że gdyby kiedyś się okazało, że ta śmierć jest odwracalna na jakimś poziomie, no to wtedy trzeba by zweryfikować tą koncepcję, ale na razie nie ma na to dowodów. I to jest pierwszy element nauczania Kościoła, bardzo jednoznaczny. Stąd na przykład zgoda Kościoła na transplantację. Mamy oczywiście kilku nawet bardzo znanych duchownych w Polsce, choćby jest dr Jacek Norkowski, którzy kwestionują to stanowisko, ale ono jest no, na tym etapie stanowiskiem Kościoła, stanowiskiem papieskim. I nie widać powodu, żeby transplantologię także narządów pojedynczych kwestionować. I to jest pierwszy element i o tym warto pamiętać. Drugi element jest taki, że Kościół mówi, istnieje taki moment, czy taka granica, po której terapia, także terapia zwyczajna, staje się terapią nadzwyczajną i terapią daremną albo uporczywą, tu różne języki w bioetyce także funkcjonują i w takiej sytuacji jest obowiązek odstąpienia od tej terapii i znowu Kościół diagnozuje to bardzo ogólnie to znaczy mówiąc o tym, że to jest taka terapia, która już tylko zwiększa cierpienie osoby, która jest jej poddana natomiast w żaden konkretny sposób nie daje możliwości wyleczenia albo choćby realnego wydłużenia życia, to jest wydłużanie życia za cenę nieadekwatnego do tego wydłużenia cierpienia i znowu Sformułowanie jest jasne, ale mamy sytuację wiele sytuacji niejasnych. Tak, Na pewno nie zgadza się Kościół i to jest trzeci element na uznanie za uporczywą terapię karmienia i nawadniania. Ale znowu, to jest norma ogólna. Karmienie i e, nawadnianie, czy terapia żywieniowa, jak nazywają to lekarze, jest generalnie pielęgnacją. Ale pamiętajmy, to zdanie brzmi w naszych uszach tak, jakby chodziło o to, że łyżeczką kogoś karmimy. Ale karmienie i nawadnianie wymaga czasem specjalistycznych procedur medycznych. Na przykład zakładania formy żywienia pozażołądkowego, pozajelitowego. Najróżniejsze tutaj formy będziemy mieli. I teraz... Można powiedzieć, no tak, to jest prosty zabieg. To prawda, ale w pewnym momencie u chorego mogą się pojawić odleżyny wewnętrzne. To jest pewien szok. W pewnym momencie dla ludzi, którzy się z tym nie zetknęli. No to akurat doskonale to wiesz, ale ale, ale ludzie tego często nie wiedzą. Więc znowuż przychodzi taki moment, kiedy jest pytanie, czy na przykład dalsze takie żywienie nie jest już tylko przedłużaniem. Dokonania. Pamiętajmy, chory wtedy nie umiera z głodu. To, to, to jest pewna fikcja, że on umiera z głodu. On umiera z chorób, um, a te, to zaprzestanie i, i, i nie jest świadomy bólu, też pamiętajmy. No nie jest śmierć w obozie koncentracyjnym z głodu. A to, co najwyżej przyspiesza. No i mamy drugą sytuację, w której chory, um, dla którego samokarmienie jest, to też się może zdarzyć przy niektórych formach raka, na przykład nowotworu, jest po prostu niesłychaną męką. Wtedy również można się zgodzić na zaprzestanie karmienia. Więc mamy normy ogólne i one są jednoznaczne i proste i mamy sytuacje, w których trzeba je zastosować do konkretnych sytuacji z rozeznaniem. Ja powiem na końcu, może powinienem od tego zacząć, ale do pewnego stopnia to jest dla mnie też książka osobista. Kilka lat temu umierała moja mama po długiej chorobie i pamiętam, trafiła do szpitala z prostą chorobą, ale już była bardzo schorowana, już tak naprawdę w dużej mierze nieświadoma w takim mocnym procesie demencji związanym ze złamaniem nogi. No Wiele rzeczy tam się złożyło na to. Trafiało, trafiła z zapaleniem woreczka żółciowego. Zadali mi pytanie lekarze, czy mają robić operację, ale mówią, w zasadzie tak się pytamy, dla porządku i tak ją zrobimy, ale powiemy panu, że na 99% mama po operacji umrze, no jak nie zrobimy operacji, to umrze na 100%, więc za tego 1% operujemy. Mama została poddana operacji, wróciła po operacji, nawet nie na respiratorze, to było ciekawe, tylko z wąsem, z tlenem. Jeszcze było takie wrażenie, że jest w miarę, kontaktowałem się przytuliłem, pożegnałem, no, znaczy przywitałem i, i przytuliłem. I kilka godzin to jeszcze trwało, po czym nagle spadły wszystkie możliwe wskaźniki na medycznej aparaturze. Wpadł zespół ratujący życie, trzech lekarzy. Fantastycznie wszystko trwa. Podnieśli je z powrotem. Udało się między innymi saturację, oczywiście, taka najbardziej znana, ale nie tylko. Podnieśli wszystkie te wskaźniki i wzięli mnie na na korytarz i mówił do mnie, a teraz mamy do Pana pytanie. Podłączamy pod respirator czy nie? Ja pamiętam rozmowę z moim wykładowcą bioetyki, któremu on także wykładał na Warszawskiej Akademii Medycznej, wtedy jeszcze Akademii, w tej chwili już jest Uniwersytet Medyczny, którego postawiono z takim pytaniem wobec jego córki, która umierała na stole. I on powiedział, ja jestem bioetykiem, ale to Wy jesteście lekarzami. To Wy wiecie, jaką decyzję jaka decyzja powinna być podjęta. Wiem, że wiecie, co to jest uporczywa terapia, ale wy wiecie, czy teraz podłączenie jej do respiracji, do respiratora, jest uporczywą terapią, czy nie jest. Ja tego nie wiem. I pamiętam, stanąłem, mówię, mówię, yy, 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 to wy wiecie. Oni tak, ale prosimy pana o decyzję. I mówię, no dobrze, to powiedzcie mi yy, 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 no yy, yy. Co, co wiecie? Oni do mnie mówią, no jeżeli nie podłączymy, to w ciągu 12 godzin mama umrze. Jeżeli podłączymy, no to umrze w ciągu 40 godzin, ale będzie się bardzo, dużo bardziej męczyć. Ja wtedy zadzwoniłem w dwa miejsca, do, do, właśnie do tegoż bioetyka, którego znam i cenię nadal, mogę powiedzieć, że się przyjaźnie, i do kolegi lekarza. I oni mi powiedzieli, ja przecież wiesz, co powinieneś zrobić. Przecież wiesz, co powinieneś zrobić. To ratowanie będzie już tylko dla Ciebie. I na koniec wziąłem Pismo Święte. Teraz będzie bardzo tak charyzmatycznie. I tak jak mnie uczono w mojej wspólnocie, mówię, to teraz się pomodlijmy do Ducha Świętego i otworzyłem Pismo święte. Do tej pory nie wiem, jaki to był fragment. Nie potrafię go absolutnie zdiagnozować. Przeczytałem tylko zdanie Jego rana jest śmiertelna. No i zgodziłem się na to, żeby mamy nie podłączać do respiratora. Przyszliśmy się jeszcze pożegnać, to wiadomo o ją, więc to nie, jest, nie jest tak, że można tam być cały czas. Odmówiliśmy z mamą. Mam nadzieję, że mama była świadoma. Znaczy na tyle, na ile mogła być świadoma wtedy, bo oczywiście kontaktu nie było już żadnego. ranka do Miłosierdzia Bożego pożegnała się z nią moja żona, Małgosia, która też u was bywała parokrotnie. Ja i dosłownie pół godziny później mama umarła. I teraz... Y- W każdym staje pytanie, czy można było zrobić więcej. Ale nie tylko ta książka, to nie jest w żadnym razie terapia po tym, co się wydarzyło. Ale i wiara, i rozum podpowiadają nam. Są takie momenty, kiedy zostając przy łóżku chorego jako rodzina i umierającego, powinniśmy pozwolić mu umrzeć. Bo śmierć jest naturalnym końcem naszego życia. Filozofowie greccy mówili, tak naprawdę cała filozofia, cała nasza mądrość to jest nauczyć się umierać. A dramatem naszych czasów wcale nie jest to, że mamy takie trudne pytania bioetyczne, tylko że już nie umiemy towarzyszyć w umieraniu naszych bliskich. Oczywiście każdy umiera sam, to jest osobna kwestia. Ale jeszcze 100 lat temu mieliśmy cały zestaw zwyczajów, które towarzyszyły umierającemu. On czasem mógł wyrzucić bliskich. To jest też prawda. Mógł wyrzucić. Mógł cię umrzeć sam. Ale mógł chcieć umrzeć obok nas. A myśmy wiedzieli, co potem trzeba zrobić. Jak się zachować. Można powiedzieć, że to takie no, ale zwyczaje były, jakieś tam ludowe i tak dalej. Ale jest taka mądrość, której sam człowiek w sobie nie ma. Którą musi otrzymać od poprzedników, od tych, którzy obmywali ciała swoich zmarłych i czuwali przy nich, od tych, którzy śpiewali koronkę do miłosierdzia albo wcześniej różaniec nad ich zwłokami, którzy czuwali czasem całą noc, czasem tylko godziny nad zwłokami w kaplicy i którzy przed zamknięciem wieka jeszcze ostatni raz całowali tego odchodzącego zmarłego człowieka w czoło. I tu jestem bardzo ostrożny z uznaniem, że możemy sobie to spokojnie wyrzucić, bo to jest coś, o czym mówią też lekarze, to jest ciekawe, Mówię o tym i biolog, nie, i lekarze o tym mówią, to, że ksiądz czy bioetycy mówiły, to też jest dość oczywiste, ale, ale wszyscy o tym mówią. I mówią jeszcze o jednej rzeczy, żebyśmy w tym pośpiechu naszego życia, czy jesteśmy wierzący, czy niewierzący, to tak naprawdę nie ma większego znaczenia, Powiedzieli naszym bliskim, jak się mają zachować, kiedy my będziemy odchodzić. To jest trudne, bo trzeba sobie powiedzieć, że ja też umrę. Ale warto o tym porozmawiać ze swoimi bliskimi. Warto, no oczywiście wiadomo, że niekoniecznie może z dziećmi nieletnimi, ale z mężem czy z żoną. Warto o tym, a jak są dorosłe dzieci, to również z dziećmi. To znaczy takie mówienie, nie, nie, synku... Będzie dobrze. To jest absurdalne. Ja tylko anegdotę tylko powiem, nie ma tego w tej książce, ale nigdy nie zapomnę rozmowy z pewnym bardzo znanym warszawskim psychiatrą, który streszczał mi rozmowy ze swoim sześcioletnim synem. Streszcza miał dlatego, że my się często zachowujemy jak ten syn. I on do niego mówi, tata, wiesz co, bo dzisiaj gdzieś przeczytałem, że wszyscy możemy." No i ten lekarz mówi, no, no tak, synu, tak będzie. On mówi, ale, ale ty i ja też... On mówi tak, tak będzie. On mówi, dobra tato, tylko nie mów o tym mamie. To brzmi jak anegdota, ale my się naprawdę bardzo często tak zachowujemy. To znaczy zakładamy, że nie będziemy o tym rozmawiać. Jak nie będziemy o tym rozmawiać, to to się nie pojawi. Pojawi się. Wcześniej czy później i lepiej być na to przygotowanym i duchowo, i intelektualnie, i emocjonalnie. To oczywiście do śmierci bliskiego nie da się przygotować w takim znaczeniu Wiesz, to najlepiej, tak? To znaczy, to zawsze jest doświadczenie, które jest jest trudne, ale przynajmniej możemy o tym wcześniej porozmawiać.
0: Bardzo dziękuję Ci za tę książkę, za za podjęcie także tego tematu, tematu osobistego i i dla Ciebie i i dla mnie. Kiedy kończy się życie? Tomasz Delikowski był gościem Radia Profeta. Dziękuję. Dziękuję Ci bardzo.